2: O programa de hoje trata de terremotos. Para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente tem o professor César Schultz, do Departamento de Paleontologia e Estratigrafia do Instituto de Geossciências da URGS. E o professor Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica também da URGS. E eu, Jefferson Arizon, do Instituto de Física da URGS. Então, para vou começar, Schultz. Pode nos, nos explicar o básico. Qual é o básico de, de terremotos?
1: Terremoto é o resultado de algum. qualquer movimentação que ocorra na crosta da terra porque a gente tem a falsa impressão a partir daquele ditado assim, firme como uma rocha né, de que pedra é um negócio duro, firme e imutável, não a crosta da terra é proporcionalmente tão fina quanto uma casca de maçã em relação à maçã. Então, a gente está vivendo na nata que está flutuando no leite, por exemplo, para fazer uma comparação. Embaixo de nós, embaixo da crosta, tem toda uma parte líquida onde a gente tem lava em altíssimas temperaturas e calor no centro da Terra, esse calor tentando sair. E isso provoca movimentações nessa fina camada que a gente chama de crosta. E cada vez que essa crosta se movimenta, seja lateralmente ou verticalmente, isso gera um, um abalo, um abalo sísmico. Então, terremotos, movimentações, pode ocorrer em qualquer lugar do planeta, não existe um lugar assim, totalmente imune a terremotos existem aí, lugares onde ele ocorre com maior frequência que vão ser justamente naqueles limites entre as chamadas placas tectônicas quando a gente tem então, todo o a crosta da Terra é dividida em gomos, como se fosse uma bola de vôlei, uma bola de futebol, e os limites entre essas placas, né, são os locais preferenciais onde ocorre movimento
0: tal do círculo ah, de fogo, né, do Sim. pacífico por exemplo.
1: Porque existem a crosta da Terra tem dois tipos de rochas predominantes. Aquelas rochas que formam o fundo dos oceanos, e por isso é que ali tem oceanos, porque fica mais fundo, são as rochas que têm maior densidade. Então elas pesam mais em cima da, da parte interna da Terra e afundam a superfície da Terra. E as rochas mais leves são as que formam os continentes, por isso que elas ficam para fora do oceano, elas são proporcionalmente mais leves. Então quando a gente tem o choque de uma rocha dessa crosta mais pesada com a crosta mais leve, a crosta mais mais pesada acaba entrando por baixo da mais leve. Então, como a gente tem, por exemplo, aqui na América do Sul, do lado dos Andes, a gente tem a crosta do Pacífico, que é dessa rocha mais pesada, que está entrando por baixo da América do Sul. Então, cada vez que ela se movimenta um pouquinho, querendo entrar por baixo da América do Sul, provoca um grande terremoto. Tu pode usar o nome técnico, subdução, não é preciso. Isso, isso chama-se zona de subducção. Então, tanto ela provoca os terremotos quanto provoca o enrugamento da crosta do lado do continente que é o que forma justamente as cadeias de montanhas então aquelas montanhas não estão ali por acaso elas são formadas justamente pelo atrito entre aquela placa que está entrando por baixo da América do Sul e as rochas
2: é uma, do continente um, um, da América um do ponto, Sul um ponto que é, é sempre bom enfatizar são são as escalas de tempo envolvidas né? aqui a gente não está falando de processos que ocorrem na, na escala de tempo que a humanidade está acostumada que são anos, dezenas, talvez milhares de anos, né? mas de fenômenos que acontecem numa escala que se chama escala geológica. Ou seja, são processos que não podem ter ocorrido nos últimos 6 mil anos, mas que ocorreram e ocorrem em escalas que que abrangem milhões de anos. Né? São realmente fenômenos lentos. Ou seja, na escala correta, o que a gente presencia como rochas agora pode se comportar como um líquido, que é esse tipo de movimento que o que o, que o Schultz está falando. Mais Sim. ou
0: menos, né? porque se você pensar os tipos de ondas que tem, isso né? é interessante né? quando tem um terremoto, os terremotos são em alta agora com o terrível terremoto que assolou o Japão lá, um dos mais intensos já registrados, acho que o Chuto pode explicar melhor, mas existem vários tipos de ondas que se propagam algumas delas são exclusivas de sólidos, que é o que torna até um diferencial terrível, né? E não é exatamente... Algum. Alguns deles são como ondas no ar, ondas de contração, as ondas P, outras são ondulações transversais, as ondas S, depois tem as duas outras ondas lá de superfície, que fazem movimentos que não são muito agradáveis de pensar, né? Sacudir para um lado para o outro, subir, descer, enfim. Então, na verdade, ocorrem terremotos tempo todo,
1: inclusive quem vive nessas áreas mais de limites entre as placas, o chamado cinturão
2: de fogo, está acostumado, a terra treme todos os dias. É, Segundo que... a Wikipédia, uhum. a gente tem da ordem de 500 mil terremotos por ano, sendo que desses 100 mil podem ser sentidos. É,
1: então pessoas. faça conta ver quantos dá por dia, né? então as pessoas se acostumam com isso. É Um exemplo
0: a... assim, terra, eu morei um ano e meio na Califórnia e eu experimentei um terremoto de porte respeitável por semestre, em torno de cinco né? e vários pequenos era todo, não chega a acostumar.
1: É, e fora outros que nem percebem com o movimento é. dos carros, o barulho e tal, se fosse um lugar silencioso até sentiria mais. Então, é uma coisa normal, ocorre todos os dias. O que causa impacto são justamente aqueles anormais, os catastróficos, né que tu tem uma movimentação maior e aí que geram estragos. E curiosamente são os terremotos, então essas ondas provocadas pelos terremotos é que nos dão a única informação possível sobre o centro da Terra, como é que é o interior da Terra, porque os sismógrafos, na medida que as pessoas foram estudando os terremotos justamente por causa do seu potencial destrutivo, né? então foram sendo criados equipamentos para detectar os tipos de ondas que eram gerados pelos terremotos e quando se conseguiu instalar uma rede de sismógrafos ao redor de todo o planeta, começou a se observar que em alguns lugares as ondas geradas por um terremoto não chegavam, não atravessavam a Terra. E aí que foi -se chegar a constatação de que aqueles tipos de ondas que não se propagam no líquido, não consegue atravessar a Terra, não chega do outro lado. Isso deu, então, a informação de que existem partes no centro da Terra que são líquidas. Enquanto que as ondas Seria que um manto, se né? propagam pelo sólido... É, tem uma parte do manto que é líquida e uma parte do núcleo da Terra, também o núcleo uhum. externo que é líquido. Sim, então, não é todo o manto que é líquido. É. Foi feito todo um mapeamento. A Terra é formada de camadas concêntricas, algumas sólidas e outras líquidas. Sendo que a, a informação para isso provém dos terremotos. Então, tem gente que gosta muito
2: de terremotos porque... Então, os terremotos é só...
0: são o ultrassom da Terra. Eles
2: só existem a evidência do campo magnético já não é, não é evidência suficiente para o núcleo líquido, né? esse, esse líquido metálico em movimento.
1: Pois é, eu não sei como é que os físicos encaram isso hoje, se há um consenso de que o campo magnético é gerado dessa maneira, mas... Tanto que é. na Lua não... Pelo menos, é, é, seria uma, Marte, Marte uma indicação é, de que o, o núcleo é metálico. Então, tem então duas coisas. Uma que ele é líquido, então ocorre movimentação. E outra que ele é metálico, aí sim, pela existência do campo magnético. Uhum. Então, as duas
0: informações se combinam. Né? É isso que combinar também com o fato que o polo fica mudando de posição, aí já há uma sugestão de uma parte liquefeita. Né? Mas eu acho que as medidas mais exatas são das medidas dos, das ondas dos sismos o, 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 o
2: mesmo método então, que se usa para descobrir como é composto o interior da Terra pode ser usado, para atividades menores por exemplo, eu posso fazer uma prospecção num terreno usando o mesmo tipo de técnica jogando algum tipo de onda, sim, onda sim. sonora.
1: cada vez mais isso tem sido usado a gente está inclusive testando esse método na busca de fósseis dependendo do tipo de terreno, porque tudo vai depender da diferença de resposta entre o fóssil e a rocha. Se a composição do fóssil é muito semelhante ou dá uma resposta muito semelhante à rocha, não vai se ver nada. Agora, se der uma diferença razoável né, de resposta à onda que for emitida, é possível. Posso achar
2: água também, por exemplo.
1: Sim, Sim. água. E então, a
0: questão da previsão dos terremotos, como é que é? Ou seja, se fala muito porque, obviamente, sendo uma coisa tão catastrófica, com tanto impacto econômico e humano, né? É ah, humano. Então,
2: acho que antes de falar da previsão, acho que se poderia explicar um pouco o seguinte, já que é um processo estocástico, que não, embora tenha um mecanismos que cada vez se conhece mais, eles têm um, um, um quê de imprevisível. Então, existe uma, uma distribuição. Esses, desses 500 mil episódios anuais, a maior parte deles, a grande maioria são, são eventos muito pequenos e poucos eventos são são grandes então isso isso faz então que exista uma distribuição de, de probabilidade eventos menores aconteçam
0: complica a preditividade, é? sem dúvida
2: não, então eventos grandes que liberam muita energia, eles são eles são mais raros, são difíceis de mas a existência, o conhecimento dessa dessa distribuição, acho que está bem estabelecido hoje em dia, né? se conhece bem essa a cara dessa, dessa distribuição, é o que se chama de, de lei de potência, mas isso não ajuda, ou isso ajuda a prever o próximo terremoto?
1: Não, isso só identifica os locais mais prováveis, por exemplo, toda essa área chamada de cinturão de fogo ao redor do Pacífico, onde tem essa característica que eu mencionei, onde tem uma placa, um tipo de crosta mais densa que está entrando por baixo do, outra, do outro tipo de crosta. Então isso gera um atrito, que gera terremotos. Agora, um dos terremotos mais destrutivos registrados até hoje foi em 1755, que destruiu Lisboa e praticamente metade de Portugal, que está num outro contexto tectônico completamente diferente. A gente tem o um choque ali, toda a África, né, que está se comprimindo contra a Europa. Então... É uma situação onde a sismicidade é muito mais episódica, mas quando ocorre, podem ocorrer coisas de grandes dimensões. Então, Sim, se for um local com muita gente, concentrado, cidades, como é o caso, né? É, o problema é que hoje tem gente vivendo em tudo que é lugar e tem gente filmando tudo que acontece. Então, se vê, se registra muito mais os efeitos dos terremotos.
0: Isso causa a sensação que a mídia explora de um aumento na frequência, que aí já alimenta também todos os mitos. como ah, jun junta a nossa memória que... que é curta. esqueceu os... É, isso é, isso, isso é importante, ok? Eu queria tocar esse aspecto que a gente não tem uma memória de eventos ocasionais boa. Por exemplo, eu conversando aqui antes, fora do ar, né? quantas pessoas viveram o cometa Halley do início do século e quantas viveram um episódio, mas, por exemplo, de tsunamis, né? Não são experiências muito lembradas. Durante vários anos não se fala nisso.
1: Sim, uma coisa que sempre me intrigou foi aquele número de ilhas desérticas, paradisíacas que existem no... As ilhas dos mares do sul, que sempre apareciam nas historinhas do, do Pato Donald Onde ou... os náufragos iam parar. É, os náufragos, não tinha ninguém naquelas ilhas. Por que será que não tinha ninguém naquelas ilhas, né? Então hoje, depois de aprender um pouco sobre geologia, comecei a entender que basta um tsunami para varrer uma ilha daquelas se todo mundo que vivia ali morreu. É. Então elas começaram a ser amaldiçoadas, inclusive, tá pela arrasa. população local não Exatamente. não vai para lá porque lá tem maus espíritos então tem sobrar aquele monte de ilhas desabitadas por quê porque ao, ao longo dos séculos todos os que se atreveram a morar lá acabaram se dando mal por conta disso sim in,
2: inclusive a quantidade de dano causado por um terremoto não necessariamente escala com a intensidade desse terremoto basta que um terremoto médio aconteça numa região que não costuma ter terremotos ou seja que é uma, uma região que não está preparada para isso para ser devastadora né o Japão eles, eles tem preparações, os edifícios são preparados para aguentar terremotos. Esse último foi muito grande. Foi, não dá para dizer fora da curva, porque ele, ele cai
0: na curva, mas... Mas ele fora da escala da, do que é possível de antecipar com a engenharia. É, então mesmo não, não tem como fazer um tomadas. prédio que resista a uma escala 9. Eu não tem, né? É, eles estão
1: tentando, né? Já hum. conseguem minimizar os estragos em grande parte, só que só vão saber se funciona quando ocorreu o terremoto.
0: Na, na Califórnia tem uma uma arquitetura parecida, eu acho, eu não conheço a do Japão, mas de edifícios que são até cinco andares de madeira. Madeira, toda a estrutura revestida, tu olha, tu não diz que é, mais ele é. E ainda por cima ele não tá fixo com sapatos, como a gente faz na construção aqui. Ele tá sobre rodas, dentro de, um, de uma base onde ele pode balançar e bastante, que é uma, uma ideia meio maluca para uma engenharia mais Talvez seja uma boa, A piada que tínhamos, por exemplo, que o prédio mais alto do campus, que o nosso campus lá em Irvine tinha formado uma abóboda, é que no dia do Big One, o prédio da informática ia atravessar o campus, né? Andando então, devagarinho até para. o que é o Big One. O Big One. Então é, uma, é o lendário terremoto hipotético, né? Aí tu pode falar melhor. Que aquela grande região um... toda
1: está em cima de uma grande falha sísmica. E o pessoal geológico. que mora ali sabe que tem terremotos todos os dias. So periodicamente, e que um dia vai acontecer um grande terremoto. De novo, já aconteceram outros mais antigos, mas vai tornar a acontecer. Então, todo mundo é, desde pequeno, educado para isso, mas... São não.
0: Francisco, por exemplo, já sofreu vários importantes... Né?
1: vai ocorrer um grande terremoto, mas ninguém sabe Sim. quando.
2: Né? A coisa interessante é que as pessoas que moram naquela região, mesmo as que têm casas próximas à, à falha de San Andreas, elas não têm noção de que aquilo é a falha. É simplesmente um desnível, hum. né, uma valeta... No, no terreno, mas as pessoas né? teve uma pesquisa que mostrou que boa parte não sabia do, do que se do que se tratar. Esse é o, o programa Fronteiras da Ciência, onde a gente está falando de terremotos. Esse programa vai estar disponível na nossa página, que é frontdaciência.urs.br, junto com um material extra, onde vocês podem se aprofundar um pouco mais no, no assunto que está sendo discutido. Então, uh, existem uma série de, de pseudociências envolvidas quando se fala em, em terremotos. Então, uma delas se trata
0: de que animais podem prever terremotos. Pois eu pergunto se é mesmo os peixinhos japoneses capazes de antecipar por alguns minutos o um terremoto. o que acontece
2: é que Não é tão absurdo, pensando não, bem. Não, o, que, o que não é absurdo é que existem fenômenos precursores de, de terremotos. Né? Sim. Existem Bom, vibrações.
0: Vibrações em sim, 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 que nós não percebemos.
2: Existem vibrações que acontecem numa, numa faixa que é menor do que, do que 20 Hz, que, é que São infrações. É, é, o nosso ouvido não consegue captar mas não necessariamente outros animais. Então, esses animais, eles não estão prevendo o terremoto, eles estão sentindo o terremoto. Um
0: pouquinho né? antes. Um né?
2: pouco antes do que, do que a gente. Então, não existe nenhuma evidência de que qualquer tipo de animal é, possa possa prever o terremoto. O animal que chega mais próximo disso é o homem, né? Fazendo fazendo modelos e, e estudando através da... Da ciência. Mas existem outras teorias conspiratórias relacionadas com, com terremotos. Talvez a mais chamativa dessas é a que trata do ARP, H-A-A-R-P. O que, que é isso, Jorge?
0: Pois é, essa aí acabou, ainda não é muito conhecido e tomara que não fique muito conhecida, mas enfim. A h a, -A, -R -P, a harp é, significa é, Programa de Estudo de Altas Frequências de Auroras Ativadas, auroras ativas, High Frequency Active Aurora Reserve Program, que é um programa a, de pesquisa das universidades americanas, um consórcio de universidades americanas, que tem esse laboratório com 180 antenas distribuídas em 35 hectares, no meio do Alasca, que é a única zona do território americano onde tem auroras, e querem gente horas e o objetivo basicamente é um laboratório de estudo, de estudo das propriedades físicas e elétricas da ionosfera terrestre que é muito importante porque ela afeta diretamente as telecomunicações e a orientação por satélite que pode se ser em ondas de rádio que também são parte da telecomunicação e é uma área da, da uma zona da nossa alta atmosfera que muito rarefeita com composição, estrutura e comportamento diferente da atmosfera aqui embaixo, fora do padrão, digamos, do senso comum e que sofre uma enorme influência da atividade solar. Então, conforme a atividade solar varia, a eunocera reage e digamos as comunicações podem ser prejudicadas ou facilitadas. Existe até um ciclo da atividade solar que é de 11 anos, mais ou menos, de atividade maior ou menor do Sol que que todos os, digamos transmissores de rádio, inclusive daqui da universidade, tem que aumentar a potência naquele período durante vários meses, porque senão não vai conseguir o sinal tem mais ruído, basicamente. Bom, a história é a seguinte, esse é um laboratório de pesquisa fascinante, interessante, de ponto. Sério. Né? Sério. Uhum. E não é secreto, tanto é que aqui no, na página no, do FAC dele tem até as coordenadas dele e, e diz como é que tu faz para visitar se quiser. É um open house, é uma duas vezes por ano, eles não tem equipe de, de funcionários para atender, mas tu pode visitar, então não é secreto. Mas basicamente surgiu uma, um movimento conspiratório dizendo que aquilo é uma, um laboratório militar secreto está tá testando uma arma capaz de produzir com essas ondas de rádio, produzir alterações climáticas e indo mais além, já citando o um caso mais ridículo, controlar a mente humana. Por exemplo, foi alegado que esse, esse, essa arma, arma <risos> essa piada, essa arma foi utilizada para, por exemplo, promover a derrota das tropas do Saddam Hussein no fim da Guerra do Golfo, que se, derrota, se entregou sem sem nenhuma razão. Provavelmente eles tinham levado muita bala e estavam pedindo trégua, mas enfim, foi rápido. Ah, e agora, mais recentemente, quando deu o terremoto do Haiti, isso foi a maior bobagem de todos, foi dito que o terremoto do Haiti foi causado por ele. Ou seja, não só alterações climáticas, tufões, tornados, etc, mas também terremotos. Bom, aí é um absurdo porque completo. É, é uma bobagem, porque todo mundo sabe que foi a Lua gigante que... Ah, que é verdade. E é um problema muito sério, assim, porque isso acabou pegando é, em, que, em que setor, assim, especialmente em um setor da esquerda, eu acho que fazendo um estrago no pensamento progressista, mas pode acontecer, repercutiu isso porque faz sentido, uma arma uma arma secreta do império tentando controlar tudo. Bom, o, o alerta que a gente pode dar é o seguinte, relaxem, eles ainda não têm esse poder, se é o caso, mas tem muitos outros. Se você quer pensar, assim, num exemplo de de, 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 um, de uma arma secreta capaz de fazer coisas, tem muito Muitas delas, por exemplo a economia fazer estragos muito maiores, terremotos muito mais espantosos. Inclusive, boa parte do terremoto do Haiti, problema é problema econômico mesmo, não é sísmico. Mas, enfim. Mas, eu, afinal, como é que essas alegações, né? Isso é interessante de falar. É possível, uma, 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 digamos, essa, essas antenas, que geram no máximo 3,6 milhões de, é, de, de watts, megawatts. Não é muito grande. Ele faz não só registro, leituras da ionosfera, mas ele também faz estimulação da ionosfera. E, numa pequena regiãozinha, ele consegue aumentar e citar aqueles... Ions, né? e ali eles emitem um pouco de ondas de rádio é como se ele produzisse uma pequena aurora só que essa não é uma aurora que seria visível por alguém. Mas os paranoicos dizem que não. Auroras gigantescas foram vistas antes do ataque no céu, antes do terremoto do Haiti. Enfim, não tem como produzir isso. Nós não temos energia capaz de fazer isso. De fato, a, as pequenas perturbações que esse laboratório produz lá numa pequena região, quando está estudando, são tão pequenas que têm que por equipamentos bastante sutis e delicados. Mas, mesmo assim, isso muda isso para obter informação.
2: Como toda como ateliê toda a a psiocientífica, a psio ela não se sustenta. Não se sustenta, mas é, é bom é bom contar
0: e... Fatos, é né? bom contar porque, no, no caso ali, é, é, enfim, assim começam as lendas, né? Outras lendas começaram com um pequeno detalhezinho que ninguém quis explicar, ficou assim na no silêncio da ciência e aí foi crescendo, crescendo tomando vulto. Então,
2: é, pra, pra gente, a gente está se assim, encaminhando já para o final do, do programa. Eu, eu queria perguntar duas coisas. Uma é enfatizar a pergunta do Jorge sobre a questão da, da previsibilidade desses terremotos, como é feita? Se fazem modelos? E a segunda pergunta é que eu imagino que devam existir registros históricos de terremotos, né? terremotos ocorridos em épocas muito, muito antigas devem deixar rastros. Como é que são essas evidências? Como é que alguém olhando um monte de pedra pode saber ah, isso aqui é um registro de um terremoto?
1: Bom, primeiro quanto à previsibilidade né? agora eu estava me lembrando que um dos terremotos mais bizarros que se notícia foi o que destruiu a cidade do México na década de 80 porque não é um lugar que se esperaria que ocorresse um terremoto Não tem nenhuma falha geológica Passando por baixo da cidade, nada E aí justamente né, algumas circunstâncias Começaram a chamar a atenção das,
0: das, foi Dos estudiosos
1: E aí uma das coisas mais interessantes Foi que apenas alguns prédios Tinham caído Todos os que tinham entre 9 e 15 andares só esses. Abaixo de 9 andares não afetou e acima de 15 andares também não. E só uma parte da cidade foi destruída. E estão todos não.
0: enfileirados esses edifícios, é. porque hoje é um parque. Né? É muito
1: Aí foram de visitar. Aí foram pesquisar o que aconteceu. Primeiro, a parte da cidade que foi afetada se descobriu que no tempo dos aztecas, Astecas era um lago. É e esse bom. lago foi aterrado pelos espanhóis, então todo o sedimento que foi colocado ali formou um tipo de terreno diferente do que tinha nas imediações. Então o tipo de onda que passou por ali praticamente liquefez esse solo, quer dizer, transformou o solo ali em líquido e os prédios caíram. É, e os prédios, afundaram, em parte, né? Literalmente afundaram parte, literalmente. E o comprimento de onda que atingiu esses prédios justamente ficou, entrou em Resonância. ressonância justamente os prédios que tinham entre 9 e 15 andares. Então eles se praticamente se desmancharam por
0: conta da ressonância do comprimento de onda. Para agregar um pouco de terror no relato, é, o complexo hospitalar mais importante da, da, da cidade do México era um conjunto de edifícios desses aí. E ele também afundou todos. Isso foi uma mortalidade espantosa e não tinha como socorrer.
2: Os gremistas devem estar todos sorrindo agora, né? Porque se a gente lembra que o Brasil não é imune a terremotos e a região do Beira Rio é toda aterrada.
0: Não, não sei. Onde é que o Olímpico está também assentado? Tem que examinar isso aí. Não, o Olímpico agora está indo para um dos lugares
1: que foi inundado pela enchente 41. Hum. Então também, agora se não estava, se estava salvo, a partir de agora não vai estar mais. Sabe a escolha. E qualquer enchente que der que o rio retomar o espaço dele lá na, na zona sul, também vai invadir toda aquela área <risos> da zona norte. <risos> então então é. agora,
0: além dos dirigentes, temos que cuidar com os sismos. interessantes. isso. viu <risos> um pouquinho do assunto. Vamos voltar para questão da, a do, dos registros históricos.
1: Então, não tem como prever um terremoto. né? Tem essas áreas onde a probabilidade é mais frequente, então os americanos estão até hoje tentando descobrir uma maneira de prever quando vai ocorrer o tal do Big One, terremoto que vai finalmente destruir São Francisco, tentaram
0: E separar a Califórnia e fazer uma jangada sair no meio esse, do Pacífico, tem todos esses exageros esse também, Existem
2: né? fenômenos precursores eu imagino, mas com que antecedência eles, eles começam a ocorrer? Não, não tem como não, saber.
1: não se conseguiu descobrir nenhuma sequência assim de eventos que sejam os precursores de um grande terremoto você não começa com pequenos terremotos que não, vão crescendo e crescendo? Não. Porque tudo resulta de um acúmulo progressivo de força. Né? Num determinado ponto, né, as placas vão forçando, 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 até que aquele esforço faz com que uma deslize sobre a outra. É como a gente tentar empurrar um móvel muito pesado, um guarda-roupa. A gente começa a fazer força até que, de repente, ele se desloca e, às vezes, desloca violentamente. É o atrito cinético, o atrito estático, estático. Entende, os físicos. Então, estático. a gente nunca sabe quando é que ele... O, o guarda-roupa vai se mexer né, quando a gente está empurrando a partir de um certo momento ele vai e a mesma coisa acontece com as placas tectônicas o terremoto por si só ele não deixa nenhum tipo de depósito assim característica, ele vai gerar ah, fraturas nas rochas vai gerar eventualmente dobramento nas rochas mas, às vezes, alguns fenômenos associados, como os tsunamis, esses sim, esses deixam tipos de depósitos sedimentares bem marcados e fáceis de identificar. E, dessa maneira, a gente sabe que Locais onde tem terremotos também são os mesmos locais onde tem tsunamis. E que eles não começaram ontem, nem anteontem, né? Existem registros desses depósitos que identificam os tsunamis de milhares de anos. No caso, o Pacífico seria o território franco para os tsunamis, onde mais somos frequentes, né? Exatamente, porque na borda do Pacífico, que é onde tem esse o famoso cinturão de fogo, é onde tem todas as grandes forças destrutivas, terremotos, tsunamis e vulcões, também que são a terceira fonte de destruição, todos estão associados às mesmas causas. É o atrito entre as placas mais densas que vão por baixo e as placas menos densas que ficam por cima. Então, o deslocamento provoca um terremoto, provoca vulcanismo e provoca a movimentação da água que gera os tsunamis.
2: Então, o registro, basicamente, provém dos, dos eventos secundários que, que sucedem o terremoto aí é, que se pode achar pistas. Quer dizer, a pergunta é, é... Qual é o terremoto mais antigo, mais remoto? Se tem notícia, hum. tá no, já está no período... diretamente medido, Isso, né? é. Que fora do período histórico, a gente tem como saber que ocorreu em uma determinada região por essas esses rastros? Um,
0: Tsunami, sim, uh,
1: né? Tsunami, sim. Terremotos, não. Teria que ter um relato.
0: É, é, agora, tu, quando tu encontra uma falha que já relaxou parte, tu pode supor que isso foi feito através de um sismo em algum não, momento.
2: É, não tem como medir a energia acumulada... Então uma uma ideia porque se, a, se o terremoto acontece quando há essa liberação de energia, não tem como olhar um terreno e dizer, olha, esse terreno aqui está sob uma tensão de, sei lá, uma tensão de cisalhamento muito grande. Então, aqui, é gente está perto de, de ter um terremoto.
1: Não. Esse é o grande sonho dos americanos, justamente com a falha de Santo André, de tentar achar alguma maneira de medir. Inclusive, eles já tentaram desenvolver tecnologias de injeção de líquido, de, de água ou de algum material que funcionasse como um lubrificante na zona da falha para que o movimento não fosse tão brusco que o movimento se tornasse mais lento mais suave pela lubrificação da falha mas só vai se saber disso se funciona realmente se...
2: porque a escala, a escala espacial envolvida é muito grande né? a gente não está botando um óleo para empurrar uma, um, um armário
1: nesse é. tsunami das filipinas de 2006 também ele foi muito estudado o terremoto que deu origem ao tsunami e aí vários especialistas fizeram cálculos assim, de qual teria sido a extensão ao longo da falha onde gerou o terremoto que teria se movimentado para gerar um tsunami daquele tamanho. E quando colocaram nos modelos computacionais não deu certo. Por mais que a falha tivesse centenas de quilômetros, como se identificou que ela tinha a movimentação, o tsunami não poderia ter gerado aquele tipo de efeito. E aí prosseguimento desses estudos né, teve que... Incluir outras variáveis que não estavam previstas, como terremotos secundários em outros lugares, paralelos àqueles, que produziram outras ondas menores. E aí as ondas maiores produzidas pelo grande terremoto se juntaram com as ondas menores dos terremotos secundários e aí se formaram uma onda de grande tamanho. É uma coisa absolutamente imprevisível. imprevisível. Né? Que se fosse calcular ó, qual é o efeito que vai dar desse terremoto aqui, seria X, e no fim deu 3X, porque teve um componente secundário claro, que não estava previsto.
2: É um exemplo de sistema complexo que a gente não tem muito, muito controle. Exatamente. Então, esse é o, é o programa Fronteiras da Ciência, tô falando hoje de, de terremotos. A gente tem pouco tempo, então, eu queria que vocês fizessem suas considerações finais.
0: Eu acho que esse assunto dos terremotos é fascinante, não só porque é um assunto digamos, notável e que permite a gente falar de algumas ciências muito divertidas, mas principalmente porque ele é um dos poucos temas em que, digamos, ainda, ainda digamos, coloca nós, a humanidade, de como que, enfim, de joelhos, uh, sem possibilidade de reagir diante da natureza. Né? Não podemos fazer nada, não, não podemos prever adequadamente, se pudéssemos, não poderíamos controlar o evento, eventualmente podemos fugir dele, e certamente não podemos produzi-los. Uh, um exemplo que eu não citei antes, mas assim, é, alguns testes nucleares, na época em que esses testes se fizeram, entre os anos 50 e 60, até eles vêm totalmente vedados, algumas explosões nucleares feitas no solo, por dizer, sismos respeitáveis, mas na vizinhança. A maior explosão nuclear foi feita exatamente há 50 anos atrás, em 1961 em Nova na União Soviética foi uma bomba de algumas dezenas de, enfim, centenas de, de quilotons uma, uma megatons, na verdade, uma bomba de hidrogênio estúpida, foi a maior de todas e se chamou bomba Tsar e ela produziu um sismo, mas o, as dimensões dele é, é, medido regionalmente, mas as dimensões dele não tem como aferir Uh, enfim, objetivamente. o fato é que nós estamos diante de um assunto que onde a natureza não manda. Nós não temos como controlar. E isso é interessante, né? Interessante porque a gente tem que saber que a realidade é que manda. E os terremotos nos mostram uma coisa que nem
1: sempre fica claro, né? Que a Terra está viva, ela está se mexendo o tempo todo. São esses movimentos, né? É que formam, que mantém a vida no planeta. Né? Por quê? Porque... Todo o relevo da superfície da Terra, a formação de montanhas ou de lugares mais baixos, né? então as águas correm de cima para baixo, os rios correm. Se não houvesse montanhas, a gente não teria esses desníveis de relevo. Então a Terra se tornaria um planeta plano, muito provavelmente árido e estéril. Então, Sem falar no ciclo do carbono, né? É Sim, então essa, essa movimentação da Terra que gera terremotos, que gera vulcões, que gera tsunamis, é uma evidência de vida, né? A Terra está viva e parte né, do da vida na Terra depende desse ciclo, depende desses movimentos e não sei se para bem ou para mal. Essa essa ciclicidade, essa movimentação, independe da nossa vontade. Não tem o que a gente possa fazer nem para provocar estragos, nem para minimizar estragos. Ou seja, não dá para associar a emissão de gases e aquecimento global com terremotos, com vulcões. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa são os fenômenos naturais da Terra que ocorrem e vão ocor continuar ocorrendo ainda por um muito tempo, e outra é a atividade humana, que nesse caso não tem culpa nenhuma.
2: Né? Disso somos inocentes. Então esse foi o, o programa Fronteiras da Ciência, hoje falando de terremotos. Tivemos hoje aqui os professores César Schultz, do Departamento de Paleontologia e Estratigrafia do Instituto de Ciências da URGS, e o professor Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica também da URGS, e eu, Jefferson Enzon, do Instituto de Física da URGS. O programa
0: Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro, direção técnica de Francisco Guazelli.